0: Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online.
1: Ich bereue zutiefst, wenn ich durch mein Verhalten in Bezug auf das in Rede stehende Pamphlet oder weitere Vorwürfe gegen mich aus der Jugendzeit Gefühle verletzt habe. Meine aufrichtige Entschuldigung gilt zuvor so zuvorderst allen Opfern des NS-Regimes, deren Hinterbliebenen und allen Beteiligten und der wertvollen Erinnerungsarbeit. Es ist jedoch nicht akzeptabel, dass diese Verfehlungen jetzt in einer politischen Kampagne gegen mich und meine Partei instrumentalisiert werden. Ich habe den Eindruck, ich soll politisch und persönlich fertig gemacht werden. Es ist ein negatives Bild von mir in den letzten Tagen gezeichnet worden. Das bin nicht ich. Das ist nicht Hubert Aiwanger.
0: Ja, Peter, mittlerweile kennt ganz Deutschland diese Stimme mit dem so unverkennbar bayerischen Slang. Und zu wem sie gehört hat, und die Stimme am Ende auch schon verraten. Wir haben nämlich Hubert Aiwanger gehört. Und diese Rechtfertigungsstatements, die wir gerade gehört haben, sind zwar schon ein paar Tage alt, genauer gesagt eine Woche, wir nehmen am Donnerstag auf. Aber die politische Debatte bestimmen sie immer noch und werden sie wohl auch weiter tun, oder Peter?
1: Mit Sicherheit. Und das, liebe Liana, hat ja damit zu tun, dass man erst in ziemlich genau vier Wochen, oder man könnte auch sagen in einem Monat, wissen wird, was sie denn bewirkt haben, diese Stimmen und diese Statements. Am 8. Oktober wird nämlich in Bayern gewählt, ein neuer Landtag wird da gewählt und das Gleiche passiert übrigens auch in Hessen, aber da guckt momentan keiner hin, weil alles nach Bayern schaut. Und dann am 8. Oktober also wird man sehen, ob die Aufregung um dieses antisemitische Flugblatt, das der Schüler Hubert Aiwanger vor 36 Jahren in seiner Schultasche mit sich trug, den Freien Wählern, also Aiwangers Partei, nun geschadet oder vielleicht sogar genutzt haben wird.
0: Ja genau, aber es geht ja eben nicht nur um das Flugblatt selbst, sondern auch um den Umgang ganz mit der ganzen Geschichte. Und ich finde, wir haben das eben gut gehört. Er hat sich entschuldigt, aber ehrlich gesagt weiß man nicht so ganz genau, wofür er sich überhaupt entschuldigen will. Von, und von der Demut und Reue, die auch sein Ministerpräsident Markus Söder von ihm abverlangt hat, war nicht zu erkennen, auch in den letzten Tagen nicht, finde ich, wie er sich auf Twitter sehr selbstbewusst geäußert hat, auch zu den gestiegenen Umfragewerten. Also im Gegenteil, die Kritik an ihm hat Aiwanger in Vorwürfe gegen seine politischen Gegner und die Medien verwandelt und man fühlt sich fast an Donald Trump erinnert, ihnen eine Hetzjagd vorgeworfen.
1: Ja, wir wollen in der kommenden Stunde vor allem nach vorne schauen und nicht nur mehr noch mal alles aufrollen, sondern wirklich nach vorne schauen und der Frage nachgehen, wie sich diese Causa Aiwanger denn auf die Wahl in Bayern auswirken wird und auf die Regierungsbildung danach. Wir werden dann auch den Blick nochmals weiten, Und besprechen, was die Vorgänge in Bayern eigentlich für das Verhältnis von Markus Söder äh, zum CDU-Chef Friedrich Merz bedeuten und ob sie Folgen haben werden für die Kanzlerkandidatenfrage in der Union, die man ja Anfang nächsten Jahres irgendwie klären will. Doch bevor wir das tun, wollen wir uns selber erstmal kurz vorstellen. Ich bin Peter Dausend und bin Korrespondent im Hauptstadtbüro der Zeit hier in Berlin.
0: Ja, und mein Name ist Ileana Grabitz. Ich bin Politikchefin von Zeit Online, ebenfalls hier in Berlin. Wir sitzen nur eine Etage auseinander.
1: Ich sage jetzt nicht, wer oben und wer unten sitzt. Nee, nee,
0: nee, gar nicht, gar nicht, gar nicht. <lacht> genau, Peter. Und wir wollen in dieser Stunde, die nun kommt, auch einen Blick in die bayerische Seele werfen und haben uns dafür eine besondere Gästin eingeladen, die uns das erzählen kann. Nämlich äh, Maria Blau ist bei uns. Ich freue mich sehr. Wir freuen uns sehr. Sie war schon wiederholt Gast bei uns in das Politikteil den Hörern und Hörerinnen dürfte sie bekannt sein, nicht nur von uns, auch aus der gedruckten Zeit und natürlich auch aus diversen TV-Shows und äh, Talkshows, in denen sie aufgetreten ist. Marian, du bist Redakteurin im Politikressort der Zeit und da unter anderem für die Union zuständig und du warst gerade jetzt am Wochenende bis Montag auch in Bayern unterwegs. Ganz toll, dass du heute bei uns bist. Ich freue mich
1: auch. Ja, servus Marian. Ja, servus. Bevor du deine Bierzeltgeheimnisse uns jetzt preisgibst, äh, wollen wir doch mal das Geräusch erstmal hören, dass du uns mitgebracht hast. Und das hört sich nicht nach Kuhglocken an, was war das.
2: Also es klingt äh, sehr glockenhell. Was ich sagen wollte, war das Geräusch klirrender Ketten, weil die Situation, glaube ich, die ist, dass sich nicht nur Markus Söder auf Gedeih und Verderb an Hubert Aiwanger gekettet hat, sondern dass eben auch Friedrich Merz, und da kommen wir ja später noch drauf, am Geschick und an der politischen Integrität von Markus Söder hängt. Und jetzt setzt hier äh, schon wieder die Bohrmaschine ein, aber herzlich willkommen, unsere lieben Zuhörer, so ist das bei der Zeit. Genau, also das ist das Geräusch, eine Chain Gang, eine Kettenbande.
0: Rasselketten des deutschen Konservatismus. Also genauer gesagt haben wir heute zwei Geräusche, ne? Bohrgeräusche und das Kettengeräusch. <lacht> genau. Jetzt zu Beginn wollen wir natürlich gerne die Situation nutzen, dass du gerade vor Ort unten warst. Und vielleicht kannst du uns einfach mal erklären, was versteht man eigentlich unter Gilamos?
2: Der Gilamos ist ein großes Volksfest mit einfach mm, Riesenrädern, Autoscooter, Zuckerwatte. Händel und so weiter. Und aber eben an diesem speziellen Montag gibt es dann auch den politischen Frühschoppen. An dem äh, parallel, und das ist das äh, Prekäre, wenn man <lacht> als einzige Vertreterin der Zeit da unterwegs ist, dass man sich leider nicht achteln kann. Alle Politiker aller Parteien, äh, Vertreter aller Parteien treten parallel da auf und halten ihre Reden. Und äh, es wird natürlich sehr eifersüchtig geguckt, wer hat wie viel Zulauf und so weiter. Und dieses Jahr war ganz eindeutig der Andrang am Zelt von Hubert Aiwanger größer. Dann sagt die CSU, naja gut, unser Zelt fast 3.500 Leute, das von denen irgendwie, ich weiß nicht genau, 600 oder so. Aber die Atmosphäre war halt heißer.
1: Und wie sehr hat das Thema selbst die Veranstaltung geprägt? Hat man da die ganze Zeit darüber geredet, über diesen Vorgang? Oder ging es dann auch in Richtung Berlin, in Richtung Ampel?
2: Also, CSU und Freie Wähler hatten definitiv beschlossen Schwamm drüber und das Ereignis wurde komplett totgeschwiegen. Also praktisch gehen sie weiter, hier gibt es gar nichts zu sehen, hier ist überhaupt nichts passiert, sprechen wir über die Ampel. In den anderen Zelten dafür natürlich umso mehr, also speziell bei SPD und Grünen. Die SPD hat sich nicht entblödet, da kommen wir nachher bei den Flop 5 noch drauf, an Sophie Scholl zu erinnern. Aber bei den beiden betroffenen Parteien sollte ganz eindeutig äh, Schluss sein mit der Debatte.
0: Du hast über die Parteien gesprochen, also wie das sozusagen im politischen Karussell aufgenommen wurde. Ähm, wie Hast du ein Gefühl dafür, wie das in Bayern insgesamt diskutiert wird, diese ganze Affäre? Also wir haben ja unseren Berliner Blick darauf, aber wie ist die Debattenlage in Bayern? Ich weiß nicht, ob du das beurteilen kannst. War natürlich nicht überall unterwegs?
2: Nee, ich war nicht überall unterwegs, aber es gibt ja schon Umfragen. Auch speziell aus Bayern. Und da ist eine überwältigende Mehrheit der Meinung, Markus Söder hat das vollkommen richtig gemacht, seinen Wirtschaftsminister nicht zu entlassen. Und das Interessante ist, sie sind dieser Meinung, obwohl sie Eiwanger nicht glauben, dass er seine Unschuldsbeteuerung denen wird nicht geglaubt und trotzdem finden sie, dass er im Amt sein bleiben sollte.
1: Also das finde ich sehr interessant, was du gerade gesagt hast, Mariam, weil das bedeutet ja, wenn ich das richtig verstehe, dass sich im gesellschaftlichen Diskurs etwas verschoben hat. Man kann jetzt irgendwie antisemitische Äußerungen tätigen oder zumindest, wie das bei Eibang der Fall war, antisemitische Flugblätter bei sich haben und sich nicht entschieden davon und überzeugend davon distanzieren. Und dann wird man dafür belohnt, weil die Umfragen äh, sind ja positiv für die AfD in der ersten Reaktion. Also verschiebt sich da gerade, was müssen wir da schon feststellen?
2: Also für mich hat da schon ein Temperatursturz stattgefunden oder da ist jetzt so eine Art Sprung in der Schüssel. Und das ist nicht direkt so, dass man jetzt sagen könnte, jetzt sind plötzlich antisemitische Äußerungen. Okay, das ist überhaupt nicht so. Also ich meine, bis hinein in die AfD wird der Inhalt des Flugblatts für ekelhaft gehalten und und abzulehnen und so weiter. Aber was passiert ist, ist halt interessant, nämlich dass diese Äußerungen und die Kritik an dem Flugblatt und dass es überhaupt aufgedeckt wird, die wird plötzlich gerückt neben, wir möchten keine Indianerkostüme auf Faschingsfeiern mehr sehen, wir möchten, dass bestimmte Wörter nicht mehr benutzt werden, wir möchten nicht, dass Seniorinnen Sombreros tragen. Also praktisch die Banalisierung der Erinnerungskultur findet statt und alles wird sozusagen der Cancel Culture zugeordnet. Und plötzlich ist eben das Wort Denunziant in aller Munde. Und das erinnert mich wirklich an Amerika. Ich habe mal eine Trump-Rede gehört, wo wir als Journalisten so hinter so einer Absperrung standen. Und dann kam die Passage, die immer bei Trump kommt, The Lying Media. Und dann drehte sich die ganze Versammlung zu uns um. Und das war ein derartiger Hass. Das war schon beeindruckend. Und äh, von dem Hass in diesem Umfang würde ich jetzt noch nicht sprechen. Aber ich finde schon sehr interessant, dass es das ist, was jetzt übrig bleibt für viele Menschen. Dass da Denunziation im Spiel war, dass Dinge nicht verziehen werden dass hier jemand mundtot gemacht werden soll und so weiter. Und das ist für mich schon, wie gesagt, ein Temperatursturz.
0: Hast du denn den Eindruck, Mariam, dass es sich da um eine gesamtgesellschaftliche Verschiebung des Diskurses handelt, also die ganz Deutscher betrifft? Oder erzählt es vor allen Dingen viel über Bayern und eben der besonderen Identifikation mit der Person Hubert Aiwanger? Ist das ein Bayern-Phänomen, mit dem wir da zu tun haben?
2: Nee, überhaupt nicht. Das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, dass dieser Diskurs vielleicht ein bisschen anschlussfähiger ist in äh, manchen Gebieten in Ostdeutschland oder so, aber diese Empfindung die Medien, Den Medien ist nicht mehr zu trauen und man kann nicht mehr sagen, was man denkt und so weiter. Die ist weit über Bayern hinaus äh, verbreitet.
1: Ich würde mal gerne wissen, wie du Aiwanger eigentlich selbst siehst. Er hat ja gesagt, er sei als erwachsener Mensch, habe ich eben schon mal erwähnt, nie antisemit gewesen. Er sei ein Menschenfreund.
2: Ja, ich kenne ihn persönlich wenig. Wir haben mal vor zwei Jahren eine Stunde miteinander telefoniert und das fand ich ungeheuer interessant und aufschlussreich und auch angenehm. Wir haben viel gelacht und so weiter. Ich war jetzt über diese Entdeckung überrascht ähm, und auch über diese Verdruckstheit und diese dürren, flossgehaften Formulierungen, zu denen er jetzt gegriffen hat. Und ähm, nach wie vor ist ja unklar, was er jetzt eigentlich bereut. Aber er gibt ja zu verstehen, dass da einiges war. Also so, man hat jetzt äh, so viele Leute von Hitler grüßen und Horst-Wessel-Liedern und ähm, Mein Kampf in der Tasche und so weiter ähm, berichten hören, Mitschüler, dass ich schwer zu glauben finde, dass da gar nichts dran gewesen sein soll. Dass der heute kein expliziter Antisemit ist, finde ich, ist überhaupt nicht der Punkt. Der Punkt ist, finde ich, zu einer Erwachsenen Erklärung dafür, was da mit mir gewesen ist und was mit meinem Bruder gewesen ist. Und diese Erklärung ist er uns bis heute schuldig geblieben. Und ich finde, dass ein deutscher Ministerpräsident sich mit diesen Entschuldigung, aber für meinen Geschmack hingerotzten Antworten auf seine 25 Fragen äh, zufrieden gegeben hat, Das hat mich schon sehr gewundert. Also für meinen Geschmack war die einzig echte Schilderung von damals dieser Satz, wo er sagt, da wird er gefragt, haben Sie Ihren Bruder konfrontiert mit dem Inhalt dieses Flugplatzes? Und da sagt er, mein Bruder und ich standen unter Schock, die Angst vor einem Polizeieinsatz im Elternhaus hat mich sehr beschäftigt. oder irgendwie Wir hatten Angst vor einem Polizeieinsatz im Elternhaus. Und das ist für mich das Schlimme und der problematische Kern dieser Affäre, dass Erinnerungskultur denunziert wird als was, was einem von außen aufgedrückt wird, wie eine Strafarbeit. Jetzt muss ich 25 Fragen beantworten. Jetzt wird mir aufgetragen mit den jüdischen Gemeinden zu reden. Ich hoffe, wir kommen auch noch auf diesen Punkt. Das finde ich eine unfassliche Unverschämtheit, dass die Juden es jetzt richten sollen. Ja, die Juden sollen jetzt den Eiwanger erziehen und so weiter. Und ich finde auch super interessant, dass der Präsident ähm, des Zentralrats, äh, Josef Schuster, das Wort Antisemitismus gar nicht verwendet. Und das finde ich auch richtig. Das Flugblatt ist nicht in erster Linie antisemitisch. Da hat Michael Wolfson, finde ich, einen Punkt. Es ist in erster Linie menschenverachtend. Und Nazi, der schiere Pure Nazi-Jargon. Und wer darauf nach all den Jahren keine andere Antwort hat, als zu sagen, ich hatte Angst, dass die Polizei kommt, das ist eben ein unerwachsenes, zu einem 16-Jährigen passendes Statement, das ein Vertreter des Bayerischen Staates, das finde ich eigentlich undenkbar
1: Ich finde, du hast ja eben schon eine Parallele zu den USA gezogen, dass der Begriff des Denunzianten jetzt äh, so en vogue ist und die Debatte mitbestimmt. Es gibt noch eine zweite aus meiner Sicht, nämlich dass Aiwanger ja in der Situation so eine Täter-Opfer-Umkehr betreibt. Das erinnert ja wirklich an Trump. Es gibt Vorwürfe im Raum, Fehlverhalten, Fehler, die er gemacht hat. Und dann wird das umgewandelt in eine Hetzkampagne und der Angegriffene selbst greift viel stärker an, als er angegriffen wird. Ist das etwas, was... Schule machen könnte, weil wie gesagt, die ersten Reaktionen, wenn man sich Umfragen anschaut, sind ja positiv. Müssen wir befürchten, dass die ganze politische Debatte populistischer in Deutschland wird?
2: Die Freien Wähler sind ja schon in der Insa-Umfrage fünf Prozent nach oben geschnellt. Und äh, ich hatte am Sonntag großes Reporterglück, weil ich nämlich... Parallel zu der Zeit, als Markus Söder gesagt hat, die Reue, Aiwanger würde wirklich bereuen und das hätte ihn beeindruckt und so weiter, persönliches Gespräch und er weiß, worum es geht. Parallel zu dieser Zeit ist er beim Käferloer Montag, das war am Sonntag, aber es das heißt irgendwie Montag, frag mich nicht warum, aufgetreten zu tosendem Applaus und hat nicht nur, und hat eben gesagt, man wollte den Aiwanger ertränken, Aber all das wird uns stärken. Und dann hat er was gesagt, was mich wirklich sehr an Trump erinnert hat. Nämlich, Leute werden sich zu rechtfertigen haben. Ich selber möchte jetzt hier keine politische, ich weiß nicht mehr genau, wie er sich ausgedrückt hat, aber ich selber verzichte auf Rache sozusagen. Aber diese Leute werden sich zu rechtfertigen haben. Und so ging man da raus. Das ist glaube ich, das wird uns noch um die Ohren fliegen.
0: Zu also dieser Täter-Opfer-Umkehr äh, hat sich auch Aiwanger selber geäußert. Er hat im in Interview mit der Welt den Vorwurf erhoben, er sei hier womöglich Opfer einer politischen Kampagne geworden. Und auch das äh, Verhalten oder die Art und Weise der Berichterstattung der Süddeutschen Zeitung wurde ja kritisiert. Wie ist denn dein Blick darauf, Mariam? Also die Kritik an dem ersten Text, die ist nicht zu beanstanden, würde
2: ich sagen. Der war polemisch, der war hämisch. Und das hätte ich auf gar keinen Fall so gemacht. Ich finde, wenn man diese Art von Material hat, dann ist man im Ton ganz, ganz kühl und sachlich. Und es kann gar nicht sachlich genug sein. Und zu diesem Zeitpunkt und bis jetzt fehlt die Smoking Gun. Also äh, es ist noch nicht nachgewiesen, dass er das selber war. Es ist aber klar, dass da irgendwas war. Das gibt Aiwanger ja selber auch zu. Aber ja, um es noch mal zu sagen, jawohl, das hätte ich nicht in diesem Ton geschrieben, aber dass man äh, mit diesem Material arbeitet. Und ich fand es sehr interessant, dass der Spiegel dann eine Woche später auch nochmal den Punkt gemacht hat, äh, uns ist das auch angeboten worden, aber wir waren halt zu vorsichtig, um es dann aufzunehmen. Und so fand ich auch sehr interessant, eine so innermedialer sozusagen Auseinandersetzung. Aber ja, also der Vorwurf, würde ich sagen, trifft. Aber der Skandal ist doch nicht die Berichterstattung. Also, Hm. da finde ich, das muss man auseinanderhalten und und es ist eben so, dass beides zutreffen kann, es kann dieser Lehrer ja, der der das Material 35 Jahre lang aufbewahrt hat, hat ja nach eigenem Bekunden seinen Entschluss getroffen, äh, also auch ein Gesetz zu verletzen, nämlich, dass er äh, Stillschweigen zu bewahren hat, äh, Schüler sind zu schützen und so, er hat äh, den Entschluss gefasst, das zu übertreten, nachdem er Eivanger in Erding gehört hat. Und ich finde, den Punkt kann man machen, dass man sagt, jemand, der Zweifel an der Demokratie hat, die ihn ja selber übrigens, by the way, dahin gebracht hat, wo er heute ist, der solche Zweifel an der Demokratie hat und bereit ist, in der Weise diese Zweifel auch zu säen und dem Tiger Zucker zu geben und so weiter, da gibt es vielleicht doch eine Verbindung zu der Jugendzeit. Und vielleicht ist das doch gefährlich.
1: Ja, man muss vielleicht mal kurz erinnern, weil jeder wird das nicht im Kopf haben, was er in Erding gesagt hat. Er hat ja damals gesagt, die schweigende Mehrheit in diesem Land, also wir hier alle, müssen uns die Demokratie zurückholen. Das ist schon, das ist schon sehr bedenkenswert, diese Äußerung. Ich würde aber gerne noch mal etwas aufgreifen, was du eben schon mal angesprochen hast. Der Antisemitismusbeauftragte hat ja Aiwanger einen Besuch in einer KSZ-Gedenkstätte vorgeschlagen, und der Betreiber der Gedenkstätte Dachau hat das abgelehnt und es gibt ja auch die Reaktion von Charlotte Knobloch, da sollte er ja auch sich melden und das hat er anscheinend ja auch getan, aber Charlotte Knobloch hat die Entschuldigung, die er da wohl vortragen wollte, abgelehnt. Wie, wie siehst du diese ganze Debatte?
2: Das habe ich ja vorhin schon mal kurz angedeutet. Ich finde, das jetzt den Juden in die Hand zu drücken, wirklich eine Unverschämtheit und Charlotte Knobloch ist ja auch angegangen worden äh, auf Twitter, warum sie da nicht explizit äh, aufgetreten ist und so weiter. Und das Schlimme, was mich echt beeindruckt hat, ist ja, dass Charlotte Knoblauch sagt, zwischen den Zeilen, am Ende des Tages, was ihre Entscheidung beeinflusst hat, Söder da zu unterstützen, ist, dass sie Angst hat, wenn sie das nicht tut, wird es noch sehr viel schlimmer das Märtyrertum und äh, das, der antidemokratische Reflex und äh, so weiter, äh, die Rachegelüste und so fort. Und dass dann so eine Frau gegen ihre eigene sozusagen, Gefühlslage, das war jedenfalls mein Eindruck, ich kann es nicht wirklich beurteilen, sie hat ja dann so gesagt, Eiwanger ist halt Eiwanger, und den werden wir nicht ändern und so, entscheidet, diesen Akt jetzt zu unterstützen, das gehört für mich zu dem Temperatursturz, von dem ich vorhin geredet habe.
0: Wir haben jetzt viel über Ewa gesprochen, Mariam und Peter, aber noch nicht so viel über die große Menge an Menschen, die ihn unterstützen, nämlich die Freien Wähler. Und er hat ja jetzt eben auch nochmal in den Umfragen zugelegt, wie du eben selber erwähnt hast, auch wenn man mit diesen Umfragen natürlich mal ein bisschen vorsichtig sein muss. Die Freien Wähler verstehen sich selbst als wertekonservativ und stehen für Staatsfinanzen, Verlässlichkeit und Transparenz in der Politik, auch so ein bisschen als Gegenmodell zu dem Nepotismus der CSU in Bayern. Welche Leute wählen die, die Freien Wähler? Welche Leute sind das, Mariam?
2: Ja, ich glaube, es ist tatsächlich äh, Fleisch vom Fleische der CSU, aber womöglich noch ein bisschen ländlicher. Also richtig beurteilen kann ich das nicht. Also die Freien Wähler haben 6.600 äh, Mitglieder. Und wie gesagt, die Basis, also viele sind Ex-CSU, sehr ländlich, in den Städten praktisch nicht ähm, verankert. Also ich glaube, dass Hubert Aibanger selbst, also ein Landwirt, äh, Agraringenieur, Ferkelzüchter, der ist, glaube ich, sehr repräsentativ für die Freien Wähler. Und du hast es gerade schon ganz richtig gesagt. Ich glaube, die Kernidee der bayerischen Freien Wähler ist äh, CSU minus Filz. Ähm, Ich habe jetzt gelernt... Der, die Geschichte geht tatsächlich bis in die Nachkriegszeit zurück. Äh, Wählergruppen, die sich in den, nach dem Krieg zusammengefunden haben, um die Städte wieder aufzubauen. Also eine explizite Vorortpartei, die auch für direkte Demokratie, direkte Wahl des Bundespräsidenten und so weiter. Ein bisschen erinnern die an die Cinque Stelle, an die, an die ähm, Fünf Sterne in Italien, finde ich. Das ist nicht so, dass man ohne weiteres sagen kann, das ist eine rechtspopulistische Partei oder so. Die sind wirklich sehr, sehr interessant. Also zum Beispiel für die Abschaffung dieser 10-H-Regel haben sie sich stark gemacht, die dazu geführt hat, dass in Bayern ganz wenig Windräder gebaut wurden. Das ist nicht zuletzt den Freien Wählern zu verdanken, dass es die nicht mehr gibt. Ich finde auch in der Migrationspolitik, die Töne, die die da anschlagen, sind nicht rechtspopulistisch. Sondern mehr so, wir brauchen die Kontrolle und die Leute sollen sofort arbeiten gehen und so. Also so eine sehr, eher so ein pragmatischer Umgang. Es gab 2012 oder so gab es mal eine Kooperation mit der frühen AfD. Also Bernd Lucke hat mal ähm, mit den Freien Wählern kooperiert oder so weiter. Aber darüber hinaus finde ich, dass die recht wenig Berührungspunkte haben. Also AfD-Leit
1: AfD Leit ist der falsche Begriff. dann. Würde ich sagen, ist der ja. falsche Begriff. Also hm.
2: die sind äh, ticken anders. Also w- ich würde einfach sagen, die AfD ist dermaßen ins Rechtsextreme gerutscht. Damit haben die wirklich nichts zu tun. Ich will mal eine, ein Beispiel nennen für typ, eine typische Freie Wähleraktion, die auch also kenntlich macht, wie Eiwanger operiert. Im Sommer '22 gab es einen. Eklar am Ammersee, da hat ein Bauer irgendwie seine Kühe auf der, auf der Landstraße ihre Kuhfladen hinterlassen lassen. <lacht> so. Und äh, Anwohner haben gesagt, das ist für Motorradfahrer hier gefährlich, mein Freund. Und dann musste der 130 Euro Strafe zahlen. Und Eibanger ist dann mit einem Trupp von Journalisten dahin gefahren und hat aus seiner privaten Tasche diesem Bauern die 130 Euro <lacht> zurückgegeben und hat äh, so gesagt, die Kühe sind äh, Zeichen der Heimat und so weiter, als wären die Anwohner da nicht auch Bayern und nicht auch Bauern und so weiter. Es waren, ja, waren ja auch Leute aus Bayern. Aber da, das ist so eine typische Aktion, wo Eiwanger wo auch, sagen wir mal, nicht jetzt irre viel Rücksicht darauf nimmt, ob das jetzt stimmig ist oder nicht.
1: Einen letzten Punkt, Ileana, hätte ich noch zu den Freien. Ja, ganz kurz, Mariam. Die gibt es ja auch in Rheinland-Pfalz, das sind ja auch im Landtag und ich glaube in Brandenburg, Brandenburg sind sie auch irgendwie ja, relativ stark. Mh. Gibt es eigentlich Bestrebungen der, der Freien Wähler selbst, bundesweit anzutreten? Müssen wir den bei der Bundestagswahl 2025 eventuell rechnen?
2: Aiwanger möchte das gern. Und wir sagen ja alle seit Jahren, mit dem Rechtspopulismus in Deutschland ist das immer so eine Sache. Es gibt bisher keine Figur, die, die das wirklich tragen könnte, so die wirklich sympathisch und lebensfroh, also ich meine Alice Weidel oder Tino Kropala weiß ich nicht, ob die jetzt wirklich so ähm, die Massen mobilisieren können. Aber jemand, der der mit dieser Sprache spricht und und, und so sympathisch daherkommt und so, äh, keine Ahnung. Also er möchte das gern, aber da sind sie natürlich noch weit von entfernt. Wie gesagt, 6.000 Mitglieder, äh, da ist noch ein, ein Weg zu gehen. Daher in der Gesamtabwägung, dass kein Beweis vorliegt, Dass die Sache 35 Jahre her ist und dass seitdem nichts Vergleichbares vorgefallen ist, wäre eine Entlassung aus dem Amt aus
1: meiner Sicht nicht verhältnismäßig. Aber einfach Schwamm drüber oder ein weiter so wäre auch der falsche Weg. Auch wenn all die Sachen lang
2: her sind, ist es wichtig, die Reue und die Demut zu zeigen. Ich finde, es ist nicht entscheidend allein, was man mit 16 sagt. Sondern wie man als 52-Jähriger damit heute umgeht. Und wer ernsthaft bereut, der kann auch leichter auf Verzeihung hoffen.
0: Ja, wir haben hier Markus Söder gehört, alle werden es erkannt haben, den bayerischen Ministerpräsidenten. Und ich finde, es hört sich an wie in der Kirche, sehr pastoral. Ich kann es kaum ertragen, ehrlich gesagt, wie seine ganze Ansprache, wenn man dazu gehört hat. Und er hat ja abermals keine Journalistenfragen zugelassen nach der Veranstaltung. Was denkst du denn über, diese, über seine Entscheidung, Mariam? Mich hat das nicht so sehr an Kirche erinnert, sondern er hat sich mehr so geriert wie ein Richter,
2: der jetzt nun unter Abwägung aller Fakten und das Verhalten des Angeklagten lässt, hier und da noch zu wünschen. Das ist aber ein Kategorienfehler. Er ist ja kein Richter, er ist Politiker. Und er muss entscheiden, ist für einen deutschen Ministerpräsidenten einer mittigen, seriösen, konservativen Partei so jemand noch tragbar? Diese Frage hätte er beantworten müssen und nicht so tun, als wäre er äh, ja, eben so ein Dorfrichter, der jetzt mal sagt, na gut, also Hubert, jetzt geh mal in die Gedenkstätten und dann sei mal ein bisschen demütig im Ton und dann klappt das schon.
0: Zumal das ja nicht funktioniert. Ne? Also demütig ist er ja nicht, habe wir jetzt in den vergangenen Tagen gesehen. Und nichtsdestotrotz fragt man sich, ähm, also ein Argument für Söders Entscheidung könnte ja sein, wird ja auch immer als solche gehandelt, dass er verhindern wollte, dass Aiwanger zum Märtyrer wird. Ist das rein strategisch nachvollziehbar?
2: Natürlich, natürlich ist es nachvollziehbar. Ich würde auch sagen, der Fehler ist viel früher gemacht worden. Also, und das sagen auch sehr viele in der Union. Die Tatsache, dass der sich, wie gesagt, auf Gedeih und Verderb, jetzt kam er da eigentlich nicht mehr raus an den Eiwanger ausgeliefert hat, das ist der Fehler. Denn also es, man kann, kann ja auf die Uhr gucken, bis die nächsten Sachen kommen werden, für die er sich dann wird rechtfertigen müssen.
1: Trotzdem, ich möchte jetzt mal die Leitartiklerin Mariam Lau sinngemäß zitieren, hat äh, Söder ja eine große Chance verpasst, wie du vergangene Woche im Leitartikel geschrieben hast, nämlich er hätte eigentlich sein größtes Defizit beheben können, nämlich sein größtes Defizit ist, dass er den Leuten als nicht seriös kommt, Äh, heute denkt er so, morgen so, dieses wandelnde Etwas, ja, hätte sich irgendwie selber mal definieren können und hätte in diesem Fall Seriosität äh, gewinnen können, das hat er nicht getan. Ist das, ist das etwas, was ihm schaden wird aus deiner Sicht? Oder ist es nicht so gehört, dieses ich bin heute so, morgen so, auch schon zum Kultigen, das ein bisschen um Söder gemacht wird und nutzt ihm eher? So im
2: Sinne von, ein Hund ist er schon. Ein
1: Hund ist er schon, ja genau.
2: Also ähm, das kann sein, aber ist das schön? Also ich fand, ähm, ich habe ihm zugehört bei, der, bei einem anderen Volksfest in Regensburg. Wie gesagt, unfasslich schöne Stadt und tolle Atmosphäre und so. Und die Leute, die da saßen in dem Bierzelt, ich habe keinen einzigen Betrunkenen erlebt, die waren alle hellwach, die waren alle, also die, mit denen ich am Tisch saß, da, die waren super informiert und interessiert und vergnügt und ich habe gedacht, warum nicht mal den Versuch machen? Vielleicht geht es schief, aber warum nicht mal ins Risiko gehen, warum nicht mal versuchen zu sagen, Mensch, meine Wähler sind doch denen kann ich doch vertrauen, dass die das alles genauso ekelhaft finden wie wir. Aber diesen Versuch hat er halt unterlassen. Und ich finde, dass darin nicht nur ein Selbstbild zutage tritt, das irgendwie bedauerlich ist. Ist doch egal, was ich gestern gesagt habe oder so. Ist doch egal, ob ich mich mit diesen 25 Antworten, die keine sind, zufrieden gebe. Sondern es kommt eben auch ein sehr tristes Bild vom eigenen Wähler zum Ausdruck. Dass man nicht denkt, diese Leute sind doch einem plausiblen Argument zugänglich. Und er hat nicht gekämpft, er hat darauf verzichtet. Und ähm, was jetzt passieren wird, ist doch vollkommen klar. Jedes Mal, wenn jetzt irgendjemand aus der Union das Wort Brandmauer in den Mund nimmt, beispielsweise im Zusammenhang mit den Wahlen nächstes Jahr, wird jemand anders sagen, ja und was ist mit Eiwanger und dann wird niemand eine gute Antwort haben.
1: Lass uns mal ein bisschen irgendwie wirklich jetzt zur Wahl kommen, die ja in vier Wochen ansteht. Die Umfragen sehen momentan so aus, dass die CSU natürlich vorne liegt, aber lang, lange nicht mehr so stark, wie sie mal war. Die SPD krebst um die 10 Prozent. Das ist in Bayern auch kein neuer Zustand. Eine Koalition mit den Grünen hat Söder ja kategorisch ausgeschlossen. Wie ist deine Prognose? Gibt es da auf jeden Fall jetzt eine Neuauflage mit den Freien Wählern trotz dieser ganzen Ereignisse oder gibt es doch noch mal einen Last-Minute-Schwenk des so sehr schwenkbereiten Herrn Söder?
2: Nö, also solange die die Stimmen untereinander austauschen, also solange die Stimmen, die die CSU verliert, was ja in einer Umfrage jetzt schon so war, dass sie bei 36% Prozent landen, das ist für Söder echt ein Problem und die verlorenen Prozentpunkte gehen dann zur, zu den freien Wählern, wird selbstverständlich das fortgesetzt werden. Ich habe eine Zeit lang mal gedacht, Die FDP hat ja einen sehr soliden, unpolemischen Wahlkampf gemacht, dass die vielleicht irgendwie profitieren könnte von dem Ganzen. Aber die Stimmung geht echt in eine andere Richtung. Also von daher rechne ich auf jeden Fall mit einer Fortsetzung.
0: Ich hätte ja in den letzten Tagen gerne mal Mäuschen gespielt und gewusst, wie der Söder jetzt auf den Eiwanger guckt, nachdem er ihn ja im Grunde genommen gerettet hat. Weil, wie du es ja beschrieben hast, die beiden eben auch ihre Schicksale aneinander gekettet haben. Was weiß man über die Beziehung zwischen Aiwanger und Söder? Also so wie du es eben beschrieben hast, klar, die Freien Wähler ist ja im Grunde genommen sowas wie eine Konkurrenzveranstaltung zur CSU, ähm, vielleicht auch sowas wie eine Bad Bank, wo eben die unliebsamen Themen, die da vielleicht nicht verhandelt werden können, dann ausgelagert werden. Weiß man mehr darüber, wie die persönlich zueinander stehen? Weil das würde ja auch was aussagen über Wohl und Wehe einer nächsten Koalition. Ich habe Heute Morgen noch
2: Zitate gefunden aus der Zeit, als Eimanger anfing, so 2006, 7, 8, da ging das so richtig los mit ihm. Also er war schon früher Mitglied, aber da wurde er eben zu einer Führungsperson und da hat er gesagt, die CSU ist korrupt und handlungsunfähig. Und äh, Söder, der damals Generalsekretär war, hat darauf entgegnet, Eiwanger ist rechtsextrem oder benutzt rechtsextreme Sprache und ist populistisch. Und das ist die Freien Wähler sind die Freibierpartei. Und jetzt findet man lauter Beispiele, die Abschaffung der Erbschaftssteuer oder so, wo die Freien Wähler halt vorangehen und die CSU irgendwie halt am, an der Kette äh, äh, hinterherzieht. Und ich glaube, der Söder guckt auf den Eiwanger mit Angst.
1: Mhm, Interessant. Ich habe in Bayern eins nicht mitbekommen. Wir hatten ja noch die Bilder von Söder im Kopf, als er Bäume umarmt hat, vor anderthalb Jahren oder wie lange das ungefähr her ist. Und er hat die Grünen angesäuselt, einen längeren Zeitraum. Und jetzt hat er sie zum Hauptfeind erklärt. Wo war der Punkt, wo das gekippt ist, wo Söder sich entschieden hat, von seinem nächstmöglichen Koalitionspartner größtmöglichen Abstand zu nehmen?
2: Naja, In dem Moment, wo die Grünen Regierungspartei wurden, würde ich mal sagen, hat das spätestens angefangen. Und dann würde ich sagen, dass die Grünen und speziell die Ampel auch so ein bisschen was dazu beigetragen haben, dass sie es der Opposition recht leicht machen, gegen sie Stimmung zu mobilisieren. Also ich meine Wenn man sich mal fragt, was die Ampel jetzt wirklich zu Wege gebracht hat, aus der Sicht eines bayerischen Wählers, dann war es die Cannabis-Freigabe, das Selbstbestimmungsrecht für Transpersonen und ähm, äh, was war das andere noch? ähm, Das Heizungsgesetz. Das Heizungsgesetz mit Schwierigkeiten (lacht) und so weiter. Das
1: Bürgergeld.
2: Die Bürgergelderhöhung um 12 Prozent und so. dass man damit jetzt nicht Leute überzeugt, die, äh achso, Kindergrundsicherung, genau, dass man damit jetzt nicht Leute überzeugt, die Grünen fern sind, dass das jetzt nicht besonders vertrauenerweckend ist, so zu denken, ja, die machen aus Bayern bestimmt weiterhin so ein Erfolgsmodell oder so. Das kann ich auch ein bisschen verstehen, muss ich sagen. Aber das Ausmaß des Grünen-Bashings, so das überrascht mich schon auch. Das Interessante bei Söder, wenn ich das kurz noch sagen darf, finde ich im Gegensatz zu allen anderen äh, so, so rechtsmittigen Größen Europas hält er an der Klimapolitik fest. Das sagt er auch immer, das ist für ihn nicht. Also man kann eine Stunde mit dem CDU-Generalsekretär äh, sitzen und das Wort Klima fällt kein einziges Mal. Das wird einem mit Söder nicht passieren. Also dem ist schon klar dass man da was machen muss, dass auch Bayern Nachholbedarf hat und er ist willens, das zu tun. Von grünen Kritikern hört man weiterhin, dass es zu wenig ist. Ähm, das kann sehr gut sein, aber ich finde es eben interessant politisch, dass er immer in jeder Bierzeltrede sagt, Klimapolitik, da sind wir ganz vorne und nicht sagt, das brauchen wir nicht, das ist unwichtig oder so.
0: Insofern steht abzuwarten, ob er da vielleicht doch noch mal eine Wolte hinlegt, für die er ja durchaus bekannt ist, was das Verhältnis zu den Grünen angeht. Vielleicht nicht jetzt, aber irgendwann später. Ich, äh, Wir wollen jetzt im letzten Teil des Politikteils noch sprechen über die Auswirkungen auf die Union und auf Friedrich Merz von der ganzen Causa Aiwanger. Aber vielleicht eine Frage, die auch dahin führt vorab. Bis, Im Moment geht es um die Landtagswahl in Bayern und um Markus Söders Schicksal bei derselben. Aber in zwei Jahren ist Bundestagswahl und auch wenn er das bisher noch nicht so richtig deutlich macht, wird er sich Hoffnung ausrechnen auf eine Kanzlerkandidatur für die Union. Wie sehr hat ihm denn diese ganze Affäre jetzt geschadet?
2: Ich finde, es ist ganz klar, er konnte entweder Ministerpräsident an der Seite von Hubert Aiwanger bleiben oder ein Kanzlerkandidat der Union werden. Beides geht nicht. Du kannst nicht, es ist also ich sage mal bisher, nicht vorstellbar, dass ein deutscher Kanzler auf der Welt herumreist, von dem alle wissen, der hat keine Berührungsängste mit jemandem, der in der Jugend Horst Wessel Lieder gesungen hat.
1: Ist das jetzt eine Einschätzung und eine Bewertung von Mariam Lau oder ist das etwas, was du aus der Union selbst auch hörst?
2: Das höre ich auch aus der Union, dass er ähm, vor dieser Wahl stand. Er hat ja immer zwei, äh, sagen wir mal, Fragen zu beantworten, wenn er mit Unionsfreunden aus der CDU spricht. Und das ist zum einen seine Seriosität und zum anderen seine Bereitschaft, nach Rechtsausfallschritte äh, zu machen. Und die Fragen sind in beiden Fällen jetzt größer geworden. Nicht Kreuzberg ist Deutschland. Gillamos ist Deutschland. Meine Damen
0: und Herren. Ja, Mariam, auch Friedrich Merz war beim politischen Frühschoppen auf dem Gillermoos-Volksfest im niederbayerischen Abendsberg und hat diesen Satz gesagt, den wir gerade gehört haben, den, glaube ich, alle unsere Hörer und Hörerinnen auch mitbekommen haben. Nicht Kreuzberg ist Deutschland, Gillermoos ist Deutschland, meine Damen und Herren. Wie ist der denn vor dem Hintergrund der ganzen Aiwanger-Affäre zu verstehen? Also, der
2: Friedrich Merz hat. Im wahrsten Worte, im Schweiße seines Angesichts. Es war ja sehr heiß da und er trug diesen Janker und so weiter. Er hat alles unternommen, alles, alles, alles. Er hat sich praktisch ausgegossen vor Bayern-Verehrung. Das bestregierte Bundesland. Ja, Und ich meine, das wird Hendrik Wüst, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident und alle anderen amtierenden CDU-Ministerpräsidenten mit großem Interesse gehört haben, äh, Gillamos ist keine Stadt oder auch kein Stadtteil, es ist ein Volksfest. Es ist also auch noch ein Kategorienfehler, der irgendwie auch nochmal verrät, dass man nicht so wirklich vertraut ist mit der Sache. So und dann wieder der Seitenhieb auf Kreuzberg. Ähm, Ich habe mich mal in der Union umgehört, meinte er damit das migrantische Kreuzberg. Da sagen alle, nee, nee. Äh, Er meinte das grün geprägte Kreuzberg, aber da war ja bisher immer Prenzlauer Berg und so. Keine Ahnung. Jedenfalls dieses Ressentiment gegen Berlin, das ist, ich frage mich, wie man das in eins bringen will mit dem Wunsch, dieses Land zu regieren.
1: Also was, was soll das? Und Ja vor allen Dingen, wenn ich mal kurz einhaken darf, mit der Notwendigkeit in den Großstädten zu punkten, da hat ja die CDU so. Schwächen, ja.
2: Richtig, ja. Und ich finde, man könnte ja sehr, sehr gut sagen, Freunde, wir würden auch die bessere Klimapolitik machen, ihr verratet eure Klimaziele, ihr seid nicht gut darin, wir würden das besser hinkriegen, aber Ressentiments gegen große Städte, und also ich ich weiß nicht, wo das hinführen soll. Und das Interessante war, also wer Markus Söder ein bisschen kennt, war nicht überrascht, aber... Ich war schon äh, doch trotzdem verblüfft, wie sehr er das getan hat, was man von ihm kennt. Nämlich, wenn jemand zu ihm loyal und nett ist, kriegt er auf jeden Fall eins vor den Bug. Also, und ähm, Söder ist nach März auf die Bühne gegangen. Und das Erste, was er sagte, war, Mensch, Friedrich, hier ist ja alles ganz nass, weil der halt geschwitzt hatte. Und ihm das sozusagen <lacht> noch mal so richtig unter die Nase gerieben. Und dann äh, irgendwie später in der Rede hat dann Söder, äh, da ging es irgendwie um die Grünen mit ihrem Erziehungswahn und es gäbe ja Leute, denen würde man das Veganertum ansehen. Friedrich, du siehst eigentlich auch aus wie ein Veganer. Und wer mal sich in Niederbayern aufgehalten hat, der weiß, es gibt keine ernsthaftere Beleidigung als Veganer. Und so ging es in der ganzen Rede und seine eigenen Leute hat er auch brutal beleidigt. Also zum Beispiel hat er gesagt, er hat seinen Doktor gemacht und der Doktor sei ihm auch geblieben und vor ihm saß eben sein Generalsekretär Martin Huber, (lacht) bei dem das noch in Frage steht und so weiter. Und alle Welt lacht dann über die eigenen Leute. Jetzt würden die natürlich sagen, jetzt Frau Lau, jetzt seien Sie mal nicht so typisch berlinerisch äh, picky, (lacht) aber... ähm, ich fand das Hund ist, ist eine, eine, Ja, oder? aber ich, es ist halt so ein bisschen, will man sich da wirklich einreihen? Ist das wirklich angenehm, so jemand, der die eigenen Leute so von... Ich weiß es nicht. Jedenfalls...
1: Ich würde ja. gerne mal, Maria, ganz kurz die Perspektive rumdrehen. Also der Merz hat ja den Söder demonstrativ gelobt. Du hast das toll gemanagt mit dem Eiwanger. Bravourös, wie bravourös. Er, bravourös. Wie, wie sieht er ihn denn wirklich? Das dürfte ja auch nicht so ganz seinem Bild von Markus Söder Entsprechend, was er da gesagt hat. Ich kann mir vorstellen, dass er ihn auch ein bisschen anders sieht. Kannst du dazu was sagen?
2: Ja, natürlich. Also äh, ich, ohne jetzt äh, Merz da zitieren zu können oder so, aber ich bin ziemlich sicher, dass er das so gesehen hat wie alle Welt. Also in der CDU fanden es viele schon geschickt, was er gemacht hat, aber bravourös.
1: Ich meinte eigentlich eher, also nicht nur jetzt das Verhalten in dieser konkreten Situation, sondern darüber hinaus, wie er Söder als Politiker sieht
0: unseriös, aber effizient. Mariam, du hast ja eben sehr klar und eindeutig gesagt, dass für dich die Art und Weise, wie Söder sich verhalten hat und in der Causa Aiwanger nicht einhergehen kann mit einer Kanzlerkandidatur. Wäre es nicht auch an Friedrich Merz gewesen, hier wirklich klare Kante zu zeigen? Ich meine, er will ja auch als Kanzlerkandidat ins Rennen ziehen. Und er duldet ja im Grunde genommen auch die Normalisierung des Rechtspopulismus in Bayern auf eine gewisse Art und Weise. Die CSU hatte sich zu Beginn
2: der Affäre ausbedungen, dass sie die Deutungshoheit behält über diese ganze Sache. Und Merz will eins vermeiden, nämlich eine Wiederholung des permanenten Hickhacks zwischen den Schwesterparteien. Also da war für ihn dann klar, er stellt sich ohne Wenn und Aber äh, hinter Söders Entscheidungen. Dieses weitere Problem, was das bedeutet für die Auseinandersetzung im Osten, das haben die, glaube ich, erstmal auf die lange Bank geschoben und haben sich erstmal gesagt, wir müssen jetzt erstmal durch diese Krise durch. Aber dass das auf sie zukommen wird, jedes Mal, wenn Merz Brandmauer sagt, das ist, glaube ich, außer Frage.
0: Du hast gesagt, er stellt sich natürlich nach vorn hinter äh, Markus Söder. Das finde ich auch nachvollziehbar, um eben diesen Eindruck zu verhindern, dass es wieder um so einen Hickhack geht. Aber wie sieht es denn hinter den Kulissen aus? Meinst du, wirklich, er hat das als bravourösen Umgang empfunden? Nee, bravourös, wie
2: gesagt, wohl kaum. Ich glaube, dass, ohne mit Merz darüber gesprochen zu haben, dass Merz denkt, der Fehler ist halt sehr viel früher gemacht worden. Der Fehler ist gemacht worden, in einer Koalitionsregierung, wo man einfach weiß, dass man es damit jemandem zu tun hat, der unberechenbar ist, sagen wir mal das Mindeste. Werbung. Prime-Mitglieder hören das Politikteil bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon Music App herunter.
1: Ich möchte doch nochmal nach der Kanzlerkandidatenfrage so ein bisschen nachhaken. Es kann ja durchaus sein, dass Söder es doch noch gelingt, in den letzten vier Wochen vor der Wahl das nochmal zu drehen. Im Sinne, dass die CSU ein stärkeres Ergebnis bekommt, die AfD vielleicht wieder ein bisschen zurückgeht, die profitiert ja auch, und die Freiwähler auch, dass er also stärker wird, als er momentan aussieht. Und die Union hat ja mit Blick auf die Wahl 2025 momentan das Problem, dass sie einen möglichen Kanzlerkandidaten März, der das ja glaube ich sehr gern werden würde, Der ist nicht sehr populär bei den Leuten, nach wie vor, nach zwei Jahren guter Reden, guter Auftritt im Bundestag als Oppositionsführer. Trotzdem hat er sich nicht in die Herzen der Menschen hineinreden können und hineinargumentieren können. Deutlich unbeliebter äh, als viele andere führende Politiker. Dann gibt es als Alternative, wird ja immer genannt, Herr Wüst aus Nordrhein-Westfalen, der Ministerpräsident, den aber außerhalb von NRW noch nicht so viele kennen und ähm, das ist jetzt meine Einschätzung, mir wirkt er ein bisschen zu sehr braver Schwiegersohn-Typ, als dass er äh, jetzt wirkliche Chancen hätte in einem Land, das große Reformen braucht und die durchgefochten werden müssen, da als ein starker Mann wahrgenommen wird. Also kann es nicht doch sein, dass halt im Laufe des kommenden Jahres, wenn sich diese Frage zuspitzt, wen stellen wir eigentlich auf, dann doch einige Stimmen in der CDU laut werden, die sagen, der Söder ist vielleicht doch derjenige, der am stärksten bei den Leuten ankommt.
2: Ich halte das für ziemlich unwahrscheinlich, aber wie du vollkommen richtig gesagt hast, alles hängt jetzt davon ab, diese Frage speziell hängt davon ab, wie Söder jetzt die Landtagswahlen besteht. Und wenn er über 40 Prozent käme, dann gebe ich dir recht, dann wäre das Thema wieder da. Aber ich offen gestanden sehe es nicht, ohne da jetzt... Äh, mich zu weit aufs Eis wagen zu wollen. Ich sehe das nicht. Und die Situation mit Merz ist halt eine andere als mit Laschet. Der Merz ist nun wirklich ein Mann der Basis gewesen. Also die Ergebnisse, die der hatte in einer offenen, nicht nur von den Parteigremien äh, ähm, definierten Umfrage oder oder wie wie hieß das, ähm, Mitgliederbefragung, die waren eben so, dass man diese... Södersche Legende, in ein paar Hinterzimmern und so weiter äh, wird hier, werden hier Dinge entschieden, die kann man jetzt nicht nochmal erzählen. Also das, die kann man bei März nicht erzählen. Was man machen kann und was der Partei bevorsteht, ist zu sagen, irgendjemand musste im März sagen, Friedrich, das wird nichts mehr.
1: Und wer ist das, der es ihm sagt?
2: Es müsste ein Fünfergremium sein, glaube ich. Äh, es müssten mehr Leute sein. Oder äh, Herr Schäuble. Die, na ja, äh, also ich bin offen gestanden auch nicht so hundertprozentig davon überzeugt, dass, dass das bei März wirklich noch so drängend ist. Also der wird 70, der hat sechs Enkel, an denen er wirklich sehr hängt. Dem ist schon auch klar, was das für die Work-Life-Balance bedeutet, Bundeskanzler zu sein und jeden Tag einen halben Meter Akten auf den Tisch zu kriegen. Und genau wie bei Söder, man sich ja so ein politisches Wunder hätte vorstellen können, dass man einmal die Macht aufs Spiel setzt und einmal ins Risiko geht, könnte man sich bei Merz natürlich auch den Akt vorstellen, dass er den Leuten sagt, passt mal auf, ich mache jetzt die eine Sache, die ihr mir nie zugetraut hättet. Ich gebe das Amt in die Hände von Hendrik Wüst. Die Kanzlerkandidatur, nicht das Amt. Ich tue einmal das, wozu ihr mich für völlig unfähig haltet. Diese, für meine Begriffe, grandiose Geste hat ihm Hendrik Wüst aber jetzt vermasselt, dadurch, dass er ihn so frontal angegriffen hat äh, vor diesem Parteikonvent im, äh, wann war das, Juni? Oh Gott, ich weiß überhaupt nicht mehr. Also irgendwann im Sommer. Seitdem ist das nicht mehr möglich, weil er jetzt halt schon angegriffen ist. Aber machen kann man es natürlich trotzdem.
0: Auch eine interessante Analyse. Jetzt waren wir sehr weit in der Zukunft. Ich bin sehr gespannt nach all dem, was du jetzt gesagt hast, Mariam. Ich hole uns drei jetzt mal zurück in die Gegenwart, nämlich zu unseren Flop 5. Äh, die fünf Dinge, Phrasen, Sätze, Klischees, Mariam, die dich so richtig nerven, wenn es um die Causa Aiwanger, aber vielleicht auch um den Zustand der CSU oder der Union im Allgemeinen geht. Was ist denn dein erster Flop?
2: Flop 5. Mein erster Flop ist, suchen Sie das Gespräch mit jüdischen Organisationen, dann sehen Sie die Wahrheit. Das habe ich ja schon gesagt, das macht mich sehr ärgerlich, sagen wir mal vorsichtig. Das Zweite ist dieses Argument, ja wieso Winfried Kretschmann war in seiner Jugend beim Kommunistischen Bund? Dem ist doch auch verziehen worden. Da würde ich immer entgegnen, Kretschmann hat eben in aller Öffentlichkeit sich mit dieser Vergangenheit immer und immer wieder auseinandergesetzt und das war auch genau die Basis, auf der er gewählt wurde, der Grund dafür, dass man ihm seinen Konservatismus abnimmt, dass er wirklich durch einen Prozess der inneren Auseinandersetzung und Läuterung und so weiter gegangen ist. Das kann man für Gunther Grass, der in dem Zusammenhang oft, oft erwähnt wird, nicht sagen und viele andere auch nicht, aber ähm, so. Ich finde. Noch
0: äh, ja. eine Frage dazu, weil das äh, hatten wir vorher nicht angesprochen. Also du würdest, es geht dir vor allen Dingen auch um den Umgang Eiwangers ja. mit der ganzen Geschichte. Ja. Nicht, also man hätte ihm die Jugendsünde sozusagen verzeihen können, wenn Absolut. er einen, auch jetzt noch einen ordentlichen, glaubhaften Umgang so. damit gefunden hätte. Exakt, ja. Exakt. Ja, exakt. Und ein dritter Flop. Oder warst du der dritte? Nee. Mein
2: dritter Flop ist. Das Wort Provinzpolitiker, also Katharina Barley hat äh, so sinngemäß getweetet, eines Tages wird es über den deutschen Trumpismus heißen, dass er in die Wege geleitet wurde von einem Provinzpolitiker und einem unseriösen CDU-Mann habe ich jetzt, aber das Wort Provinzpolitiker, das hat mich halt, das ist so unfasslich ungeschickt und hat mich sehr an Hillary Clinton und ihre Deplorables, also die, die beklagenswerten Leute und so weiter erinnert, also wenn man sich ins Aus katapultieren will, dann so. Über die Nummer vier haben wir schon viel geredet, das Wort Denunziant, ich glaube, dass da wirklich politischer Sprengstoff drin steckt, dass das jetzt das ist, was übrig bleibt. Nicht der Temperatursturz, sondern das Wort Denunziant. Und Und schließlich der fünfte einfach nur das Wort Jugendsünde. Ich glaube, da müssen wir jetzt gar nicht mehr groß drüber reden, dass das eine Banalisierung dessen ist, womit man es da zu tun hat. Es gibt eben einen fundamentalen Unterschied zwischen Dummheit und Brutalität, der in diesem Wort verloren geht.
1: Ja, Zum Schluss, liebe Mariam, kommt noch eine wirklich große Aufgabe auf dich zu, weil wir wollen ja immer mit etwas Positivem aussteigen und das Positive zu finden ist nicht immer ganz einfach. Die Frage lautet, was stimmt dich hoffnungsfroh, dass die Methode Eiwanger, also berechtigte Kritik, in Angriff auf andere Medien oder politische Gegner zu verwandeln, dass diese Methode nicht erfolgreich sein wird? Da bin ich jetzt ich in ja sehr, sehr
2: hohem Gras, Peter. <lacht> <lacht> äh, also was ich so ein bisschen hoffe, ist auf das, was ich da gesehen habe, so an Atmosphäre in diesen Bierzelten. Also ich fand das auch bei der, auch und gerade bei der CSU, aber auch in dem Zelt mit den freien Wählern, also, das waren nicht nur klar, eindeutig keine Antisemiten, sondern das war die deutsche Mitte. So Und die ist, glaube ich, immer noch sehr, sehr stark. Und da hoffe ich so ein bisschen drauf, dass es dabei auch bleibt.
0: Ich finde, da ist sie gut aus dem hohen Gras rausgekommen, Peter. Oder? Ja, und dann ja, auch, auch noch souverän, elegant den geschlagen zum Anfang des Gesprächs, wo wir ja auf Gilamoos starteten. Also ganz hervorragend, Mariam. Vielen, vielen Dank, dass du unser Gast warst heute. Liebe Hörer und Hörerinnen, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Hoffentlich bis jetzt. Wenn Sie Anregungen, Kritik oder Fragen haben, wenn Sie uns Themen mit auf den Weg geben wollen, dann schreiben Sie uns an das atzeit.de. Und in der nächsten Woche bin ich wieder da, du aber nicht, Peter. Und ich werde hier mit Tina Hildebrand hinter den
1: Mikros sitzen. Genau, eine damen wird da antreten. Und uns bleibt es noch, uns zu bedanken, bei den Kollegen der Pool-Artists. Ein Dank geht auch an Katja, Pia und Ole von Zeit Online. An Carlotta für die O-Töne und prinzipiell für die große Unterstützung von Carlotta immer. Und natürlich nochmal Dank an äh, Mariam Lau, die in Teheran geborene Berlinerin mit dem Feingespür für die bayerische Seele. Sie hat ganz gut erklärt, muss man sagen. Danke euch, hat Spaß gemacht.
0: (lacht) Danke Mariam. Tschüss. Servus. Ciao.